0: Хочется сказать, ну что? <смех> Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Мария.
0: <смех> Здравствуй, Роман. Очень рада тебя видеть.
1: И я рад тебя видеть.
0: Да, и наших слушателей мы тоже рады знать, что они есть.
1: Да, ребят, мы вас ну тоже, тоже рады видеть вот да. сейчас. Вот, вот, вот как бы где вы, и кто вы, и как вы, и вот рады.
0: Я бы это назвала умозрить. Умозрить. Умозрить вас. Да. А мы,
1: соответственно, подкаст Мне бы в тело и постоянные ведущие, Мария Бакулева. И
0: Роман Манжосов, мы благодарим вас всех за ваши комментарии, отзывы, репосты, рекомендации, даже ругательства, которые тоже порой прилетают в нашу голову. Это тоже знак внимания.
1: Ну вот, хулиганство какое-то уже. Ругать нас. хулиганство. хулиганство.
0: Ну, ничего, Ой. это тоже эмоциональный отклик, так может быть. Бывает.
1: Бывает. бывает.
0: Сегодня у нас тема, которую я почему-то назвала странной. Но на самом деле, как-то, наверное, потому что она в моем представлении огромна, да, необъятна, как космос. Мне хотелось поговорить про танец. А потом, когда я задумалась поподробнее, почему э, странно для меня это, а я напомню на всякий случай нашим слушателям, что Роман — это человек танца профессиональный, я человек театра, ну и танцем занималась постольку, поскольку в любительском коллективе ну, много лет и ну немножко тоже понимаю, что это, плюс я еще психолог-арт-терапевт, и для меня в теме танца зашита такая интерес, такой парадокс как будто бы нет ничего более естественного, чем танец, и одновременно ничего более сложного, да, вычурного, выходящего за пределы естественных, простых движений. И все это да, вот от каких-то самых простецких, ну, а, ну как бы спонтанных движений, которые маленькие дети едва только встав на ножки, да, и услышав ритмичную музыку, что они делают? Они танцуют, да, ну то есть они начинают двигаться, услышав ритм, потому что, ну как бы это само собой, да, тело вот включается и все, как вибрацию в ритм, да. И в то же время, когда мы смотрим классический балет или современный танец профессиональный мы поражаемся как это возможно, это же невозможно. просто человеческое тело на такое не способно. а наши современные хореографы прекрасные да, они как будто бы движутся все дальше и дальше, выше и еще невозможно. Да? И вот кажется, как это вообще, как это вместить? Танец это что-то очень простое или это что-то безумно сложное. В моей практике встречается не один и не два раза, и не три да? люди, которые говорят, «Танец – это не для меня». Uh -huh. «Ой, я бревно-полено», uh -huh. «Ой, я пришел в детстве на танцы, мне сказали, у вас нет данных, до свидания». А вот сейчас, вот, ну я понимаю, или вот я понимаю, танцы – это когда вот на пьяной вечеринке. Когда вот напиться, то, конечно, танцы-то нужны обязательно. Вот, вот, вот как же без танцев-то? Вот никак». А представить себе, что я пойду и что-то буду, вот что-то такое красивое делать, нет, ну это невозможно, это немыслимо. Эта дверь для меня навсегда закрыта. Mm -hmm. Вот. И мне хочется спросить, такой Рома у тебя, а что такое танец для тебя?
1: Mm -hmm. Хороший учитывая
0: вопрос. твой диапазон да, взаимодействия с этой
1: темой. Хороший вопрос. А, ну, во-первых, наверное, танец для меня – это большой мой личный путь к пониманию, а что танец для меня. Поэтому, наверное, я могу только в данном случае сказать, а что танец для меня сегодня. И, наверное, сегодня для меня танец – это первое, это вообще не связано с понятием красота, ну, никаким образом. Во-вторых, наверное, вот сегодняшнему мне, чем больше я исследую разных танцев, изучаю, соприкасаюсь с мастерами самого высокого уровня, тем больше понимаю, что тот танец, который искусство, mm -hmm. а, на 99% мне очень не нравится.
0: Правда? Очень не нравится. Да.
1: Oh. да. И я тебе объясню по одной простой причине, да, потому что... В подавляющем большинстве этого человек превратился просто в объект. Mm -hmm. Он просто материал. Материал э, зачастую э, хореографа с перегретым эго и с его амбициями. И он настолько в своих амбициях потерялся, что ему... Он человека в танце вообще давно не видит. Mm -hmm. Он вообще... Он только свою идею видит. И для него это такие, ну, знаешь, краски, смешал вот так. Ну, эта краска, я не знаю, высохла, выбросил, заменил на свежую краску, понимаешь? То есть там очень-очень мало человеческого осталось. И, наверное, поэтому вот это направление, наверное, ну, мне менее нравится сегодня и вообще интересует меня самого, да? А вот, наверное, потихонечку и ближе всего наверное, мне стал понятен, чем дальше, тем больше становится понятен Мерс Харинхем. Именно не в его именно в творчестве и постановках, а в его мысли. Мне кажется, он пришел к той мысли, с которой вообще все начиналось. Ведь мне кажется, все, вот, когда начиналось тысячи лет назад, оно начиналось именно с этой мысли. А потом она вся вот как-то эта мысль как-то извратилась, как-то она куда-то ушла. Эго выросло. Эго Эти у сна. всех подросло сильно. А у Мерса была просто очень простая мысль фраза ⁇ Movement itself is expressive ⁇ Действие, да, движение само по себе выразительно. Оно может ничего дополнительного не выражать. Не нужно этим движением что-то специальное сказать или что-то какое-то специальное, я не знаю, сделать выразительный жест, чтобы все его поняли. Можно просто двигаться, и это уже выразительно. Понимаешь, уже. И движение само по себе. И вот это мне безумно нравится, понимаешь? Что это дает какую-то, наконец-то, вот эту свободу вернуться к тому, что танец, вот он... Всегда. Он всегда, он настолько всегда, что это же, ну, понимаешь, вот когда человек говорит, танцы не для меня, но это все равно, что для меня сказать, я не знаю, еда не для меня. Или, вы знаете, а я не хожу в туалет. Ну, совсем. Ну, не для меня это. Мне нравятся туалеты, и я в них не хожу, и поэтому вот мне, или, я же говорю, или я, ну, сон не для меня, совсем, вот совсем не для меня. Вполне вероятно, что есть люди, которые обходятся без сна, наверняка есть кто-то, кто обходится без еды, не знаю, может быть, кто-то без туалета не, не, не узнавал статистику. Ну, потому что ты правильно говоришь, маленький ребенок изначально просто вот он слышит какой-то ритм, звук, он начинает в него двигаться, да, и ведь это очень важный момент, потому что соединение, да, это соединение себя и не себя, да, это соединение себя с миром через такую экспрессивную что ли форму.
0: И мне кажется здесь очень важно, что это в до речевой период происходит, когда нет да. еще понимания слов, языка, вот этих сложной системы символов, абстракций, вот этого mm -hmm. всего, а это очень простые сигналы.
1: Mm -hmm. Ты понимаешь, да? Вот сейчас вот буквально, да, вот у меня два дня был... У меня до этого был детский фестиваль в субботу. Фестиваль детского танца, именно детского танца. И это очень важный момент детского танца, потому что работаю с волшебным хореографом Катей Гурович. Катя, тебе привет от нас. Вот Катюша улетела только вот сегодня, вчера вечером. И когда мы начали общаться с Катей и работать, у нее очень прекрасное видение детского танца. Он говорит, часто... Люди думают, что детский танец ⁇ это то, как взрослые видят, что дети должны танцевать.
0: Ужас. А с ее
1: точки зрения, детский танец ⁇ это как взрослые могут подсмотреть за детьми и увидеть, как дети танцуют, и из этого делать танец. Понимаешь, в этом плане Катя, конечно, волшебный человек, потому что она, на мой взгляд, действительно делает танец из того, что нравится самим детям делать, и она из этого делает какую-то ну, нереальную хореографию, но при этом эта хореография без абьюза физического, а она именно на том, как дети по-настоящему двигаются. И из-за этого просчитать мозгами хореографию, вот я сколько смотрел ее постановок, я не понимаю, как это делается. Я не понимаю, как это делается. Я столько видел все. А вот я не понимаю, она, она, мы работаем уже месяц столько времени. Она обучает моих педагогов в компании. Знаешь, и она вроде рассказывает правильно, понятно. но вот в этой же есть магия потому что там что-то за пределами логики, а там просто совершенно другое понимание. Там, там у меня огромный инструментарий, я не знаю, знания. Но прежде всего, мне кажется, в этом всем в сути самой есть просто самое важное – понимание ребенка. Вот он ребенок, вот такой. И он вот бегает вот так, а прыгает он вот так, вот так он падает, а вот так он поднимается. А из этого можно уже делать волшебство. Знаешь, а большинство, конечно же, того, что я вижу, да, особенно меня, конечно, в этом плане говорю, убивает детское танцевание. Потому что и, ну, она правда убивает. Потому что это же, как раз вот те взрослые, которые говорят: все, да. Ну, во-первых, да, ну Машунь, ну что Ну как? Ну вот просто, знаешь, я когда это вижу, вот идешь по городу, и знаменитый коллектив, который пишет: У меня 3 миллиона гран-при по всему миру, мы звезды-пред звезды при звезды и дальше какая-то запредельная фраза. Кастинг детей от трех лет. Вот знаешь, я сразу себе всегда, у меня всегда картина. Дамочка нацепила на себя корону. Написано, на короне бог. А она села. И у нее такой отбор такого, знаешь, ну вот козы приходят к ней, понимаешь, коровы. И она вот козам и коровам объясняет. Вот вы пойдете на, на мой ковчег, а вы на мой ковчег не подходите. Понимаешь, это же насколько нужно иметь, ну, на мой взгляд, снесенную крышу, чтобы иметь вот это право сказать ребенку, или, не знаю, и вообще не то, что право, ты что, реально вот, понимаешь, что ну, таланта у него, оказывается, нет, или там данных нет, или еще того-то нет. Понимаешь, и это, конечно, меня, вот эти боги, они меня просто, <laughs> не знаю... Ну, потрясают. Я давно уже как бы это вижу, да, и как бы а до сих пор меня это коробит, потому что это настолько бесчеловечно, это настолько концентрационные лагеря, что просто ужас. А еще более поразительные в этом плане, конечно же, родители подобных детей, которые, видя просто нереальный абьюз, они, знают, что обычно говорят педагогу? Вы с моим-то построже. Ну, понимаешь, то есть, ну, построже-то как, ну, давайте розги, ну, давайте розгами будем его пороть каждый раз, ну, чтобы уж, да. ну, так, чтобы танец отбить из него окончательно, а шпагаты и всякую остальную дребедень, выдаваемую за танцы. Понимаешь, знаешь, как, ну, машинечка, для меня танец — это такая определенная боль, потому что, например, есть еще один прекрасный пропагандист антитанцев, это телевидение, это же потрясающий пропагандист который говорит, он, вот показывает, он да. показывает людям угу. а, такой вместо танца, ну все что угодно вместо танца, это в основном это акробатический шоу, это какие-нибудь а, такие, а, как тебе даже сказать, да, то есть... Ну не просто даже быстрее, выше, сильнее, а ну, типа, я не знаю, там 27 оборотов ты сделал, и типа танец. Если ты сделал сальто, это танец. Если ты, я не знаю, такой весь гнущийся, мнущийся, такой, ну я не знаю, это танец, понимаешь? А? Это не так. Это не так. Вот это тут вот малыш топающий ножками в ритм, и которому кайфовый в этот момент. Для меня это танец. Когда, я не знаю, на Кубу, знаешь, приезжаешь и там просто идешь, а какая-нибудь бабулечка, которая вот, вот прям так далеко за 70, а то и за 80, она просто, я не знаю, развешивает белье и как она своими бедрами в этот момент двигает. Это танец. Один из самых лучших танцев, которых я видел в жизни. Это вот реально, это один из самых, который не забудешь, который трогает меня просто до сих пор, мне кажется. Это было давно, вот 15 лет назад на Кубе мы сидели с моей женой в баре и пили шампанское. И за соседним столиком сидела пара, наверное, нам мы тогда были молодые, ну что, нам лет по 30, мне 30, я не там сейчас за 20 копейки. Да? И мы сидим, и пара, ну такие, наверное, ну за 50 точно хорошо, да. И встает эта женщина бар, люди там вокруг, да, а он сидит за баром, на, так, за высоким столиком, и она перед ним начинает танцевать. играть музыка какая-то там, карибская, да. И ты понимаешь, Маша, она танцует, а это даже сложно говорить танцем, это такое небольшие, малюсенькие движения внутри тела. Mm -hmm. Просто микродвижение внутри тела. И мы сидели такие, и просто я был просто в, как в Коме какой-то, это было какая-то магия. Как она чувствовала свое тело? Как она чувствовала, я не знаю, одежду на своем теле? Как она чувствовала тело под одеждой? Это было так сексуально, это было так чувственно, это было так музыкально, это было в таком контакте с ним. Он просто сидел на нее смотрел. Я сидел, и я думал, боже, это, это невероятно просто. И мы потом пригласили их за наш столик, мы угощали их шампанским. Мы расспрашивали эту женщину, кто она, как она так может? Она говорит, я просто из Пуэрто-Рико. У нас все танцуют. Просто все танцуют, да. И
0: мы просто так Я живем. не
1: профессиональная танцовщица, да. Но понимаешь, это... Понимаешь, я много танцев видел в жизни. Это один из лучших, который я видел. Это невероятно. Это невозможно описать. Это трогает настолько глубоко, что вот как будто эта женщина... Она как будто из какой-то из древности, понимаешь? Она откуда-то из других миров в этот момент. Как будто бы она стоит... Вот знаешь, ты как будто в этот момент уходишь вообще в другую реальность. Вот ты оказываешься там, вот в том мире, где эти танцы вот были... Вот, вот это itself. Mm -hmm. Когда танец itself. Вот это танец для меня. Наверное, из сегодняшних всех хореографов, которые есть, ну, конечно, для меня, наверное... К танцу ближе всех, ну для меня, конечно, это Ахат Нахарин, и его Батшева, и его Гага. Для меня это ближе всего, и, наверное, лейтмотивом для меня служит его фраза. Когда они спрашивают, почему у вас в залах нет зеркал, он говорит очень простую фразу. Танцор должен, быть, должен смотреть не на себя, танцор должен смотреть в мир знаешь прекрасно. Танец, танцующийся в мир. Вот это Ахат, и, наверное, это то, что танец для меня. И его направление Гага Пипл, наверное, для меня даже важнее, чем его Гага для танцоров. Гага Пипл, как всегда, знаешь, мы все лучшее делаем для детей или для да. родителей. Да, это Гага Пипл right. это для его мамы, которая ограничена в действиях, и он ведет занятия для людей очень пожилых за 80 лет с деменциями и так далее. И он ведет вот эту «Гагу пипл». Это танцевальный такой. Ну, если вы не знаете, что такое «Гага», друзья мои, я не буду это рассказывать, не об этом эфир, просто погуглите. И, и вот эти вот волшебные просто пожилые люди, которые с ним двигаются. А он великий, я не знаю, хореограф, который с этими людьми двигается. И мне кажется, ему там хорошо с ними. Ему прям с ними хорошо. И вот это танец для меня сегодня, ты знаешь. Ну, если не сильно долго, то, наверное, вкратце вот так, Маш.
0: Очень интересно. Мне очень откликается. Это вот то, что ты назвал антитанцем. Да, и очень согласна. Вот эта боль, когда смотришь на детские танцы. Да, тут не буду повторяться. Я пыталась вспомнить, какой самый лучший танец видела я. И, наверное, я его еще не видела. У меня такое, вот если честно, да. Uh -huh. Наверное, я его еще не видела, мне это предстоит. Но у меня есть такое воспоминание мы, когда занимались танцевальной импровизацией, много-много лет назад, у нас была такая руководительница идейная очень, идейная, из университета, Академгородок. И мы такие пришли, нам всем там 25-27, вот такой, все с детьми, с работами, там вот, все с мечтой какой-то потухшей практически. И вот, и она нам сказала первым делом, говорит, знаете что, вот забудьте, вот для начала вот, все отложите вот это вот свои мечты про то, что вы будете там где-то блистать, там, сиять, вот это вот все, Короче, досвидос вот этому скажите. Раз. Мы здесь не за этим. Мы здесь, конечно, мы имеем в виду, что мы не будем мучить зрителя плохими танцами. Мы не имеем права это делать. Если мы будем выходить даже в наш ДК-академия, мы будем делать согласно нашим возможностям, максимум. Поэтому, пожалуйста, вот класс у нас будет как надо, класс. Вот. А мы сначала изучали просто импровизацию, ну, что-то вроде модерна вот такого, а потом делали стилизованные композиции в стилях разных народных танцев, ну, исходя именно из структуры. То есть мы смотрели, например, на видео какой-нибудь «Танец северных народов», и она нам рассказывала, про что этот танец, чему он посвящен, как живет этот, эти люди. Вот они ловят рыбу, вот они смотрят, куда полетели чайки, вот что это означает, вот это, вот это, вот это. То есть мы так бы действительно входили вот в этот мир, как будто стараясь войти в мир этих людей, которые этим живут вот в той или иной части Земли. Вот. И от нее я впервые услышала вот эту фразу Станиславского, да, «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». И тут вот у меня произошел прям такой да такой разворот, как будто, знаешь, я себе представила поворот от зеркала. <свят> я отвернулась от зеркала и поняла, что вообще-то да, я это делаю не для того, чтобы вот чего-то там такое из себя представлять, про это действительно стоит забыть, а для того, чтобы развернуть в себе что-то такое, что было свернуто, скрыто, закопано, забито вот этим вот нет данных там и, и прочими, <свят> да а что-то такое открытие это было очень трогательно это было очень болезненно было очень тяжело потому что все равно потом когда мы стали заниматься фламенко это уже очень сложная хореография очень сложные ритмы и там действительно очень много преодолений вот этого не получается и не получается и не получается и каждый раз uh -huh. не получается и потребовалась очень большая дисциплина и вот это вот реально я помню эти ручьи пота которые в такие лужицы собирались на полу и в то же время вот это вот ощущение, что что-то раскрывается во мне, что там изначально было, оно было. Вот угу. просто нужно было вот это вот как-то развернуть, раскрыть вот в такой форме. Это удивительно. А потом, когда уже много-много лет прошло, мне стали э, интересовать вот эти изначальные формы. Изначальные формы. Что такое был танец? И если копнуть уже в сторону модальности движения как таковой, да, то это же практически первое, что доступно человеку, еще в утробе, находясь. Еще он еще даже не младенец, а эмбрион он уже может двигаться. Да. И движением именно движением больше ничем да, реагировать на какие-то дискомфорты или, наоборот, что-то приятное. То есть он слышит вибрацию. Ребенок в животе слышит вибрацию, звук, слышит ритм. И он может двигаться, а когда он появляется на свет, он, практически если он в норме, да, он сразу может двигаться. И, он, и получается, что мы двигаемся вообще ну, все время, всегда. Uh -huh. Это изначально присущая нам форма существования. Uh -huh. да? И вот здесь мне очень, да, вот эта фраза, что движение ⁇ это то, что есть всегда. Мы всегда что-то выражаем, да? что-то происходит, даже если мы вот пальцами шевелим, да, или uh -huh. пальцами ног, там, или еще что-то. И как это можно организовывать, вот для меня теперь очень интересный стал вопрос: действительно, как приглашать человека в свой танец, вот как открывать эти двери. Тому, кто приходит и спрашивает, а что вот, вот я дерево-дрова, да. Uh -huh. Что такое для меня танец? Я вообще не знаю, для меня вот это uh -huh. закрытая тема. Как ее снова открыть, через что? Mm -hmm. И получается, что мы иногда идем да, через совсем простые вещи да, через ритм, который слышится. Да? Потому что здесь верно совершенно, что ребенок, когда слышит ритм, он взаимодействует, он вступает в контакт. Вот, вот он, танец mm -hmm. это контакт, да, это, это связь, да? независимо есть сцена, нет сцены, ну, контакт есть. Значит, с чем я могу вступить в контакт? Да с чем угодно. Если у меня есть глаза, я могу с формой там или с цветом вступить в контакт. Если я что-то слышу, я со звуком, да. Если я что-то ощущаю, холод или жар, да. Uh -huh. И если я чувствую вибрацию, я тоже с этим могу вступить в контакт. Вот самое простое, то, на что, как бы вот, да, что называется, нет вербального э, этого, заслона, да запрета. Вот. И э, я очень люблю такого автора Арнольда Миндала. Я его, по-моему, даже упоминала. Тоже, друзья, можете погуглить, там по -по посмотреть. Вот. Одна из его книг называется «Сила безмолвия». Вот. Это он физик, психолог и шаман. Вот. Причем он общается с шаманами Северной, Южной Америки. Это тем,
1: кто вот сейчас э, думает, я не знаю, мой, мой ребенок будет поступать в институт, какая же ему нужна профессия, кем и ребенок думает, как говорит, куда же мне идти. Ну, просто знаете, человек такой говорит: знаете, ребят, я физик, да. психолог, и ну пишу. и всего-навсего шаман. Да. И книги пишу.
0: И книги пишу. Так что, да, да. Так
1: что куда бы ни пошел ваш ребенок, это будет туда.
0: Это будет путь. Это
1: будет путь, который неведомо куда приведет. Вполне вероятно, в итоге станет шаманом и писать книги.
0: Да, а в книгах приводить физические формулы, как Абсолютно. между делом. Что, да. А знаете, вот формула сохранения энергии, она вот такая. Ну вы же понимаете, да, вот она, вот такая вот. Да. А основной закон Эйнштейна, вот теория относительности, сейчас там на двух страничках изложу, ну чтобы напомнить, да. Ну да. Ну а вообще то мир создавался в танце. Мир это танец. Вообще, вот процессы образования звезд и галактик, они, <свят> <свят> знаете, ли, <свят> и, вот, и, например, когда человек приходит к шаману с какой-то болезнью, да, с каким-то симптомом, шаман что делает, чтобы исцелить, он не спрашивает у него, как у вас, вот, когда, вот, значит, принимаете ли вы траву за маниху с утра и, или с вечера, да, или там, как долго это вот у вас. Он спрашивает, на что это похоже это пламя или это лед, это иглы, которые на что похоже это боль, на что похоже это ощущение, что происходит, а если это, если зайти внутрь прям в пространство тела, какой процесс там случается, да, какой танец разворачивается в твоем теле, и шаман начинает входить в эту вибрацию и танцевать этот танец. Танец этой болезни, не воспринимая ее как врага или как что-то, что, что mm -hmm. нужно немедленно уничтожить, отменить, избавиться, это бессмысленно. Он начинает с этим взаимодействовать, чтобы найти способ с этим контактировать. И вот это, конечно, потрясающая штука. Мне бы, наверное, когда-нибудь к старости лет хотелось так научиться делать. Вот, и это тоже танец. И однажды я а, на своей вот этой вот утренней лаборатории школы воздуха предложила такое упражнение. Расскажу, его, мне кажется, невозможно повторить, ну, не знаю, вдруг. В общем, там нужно было просто для начала слушать а вот свое тело, да, как вот скелет, вот там и есть некая там внутренности, да, вот мягкие части. Вот есть твердые части, есть мягкие части. И подвигать немного, как вот эти мягкие части двигаются относительно твердых частей, да, там, там вот, что-то входит, как этот кишечник там скользит. Они же все, которые мягкие, они же все такие скользкие, все проскальзывают, там же все очень подвижно, да, если вот живот мягкий, себе представить его еще можно -то щупать и постепенно вот эти движения, ну как-то делать более масштабными что-ли, более проявленными там как-то еще, 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 а потом начинать вот вписываться в пространство, да что у нас тут вот есть в зале в нашем, где вот, наш, куда вот можно так втечь, там как-то побыть, игра, да, всего лишь игра, а потом, когда мы вот это уже делали, меня это так захватило, увлекло, мне стало так прикольно вписываться в разные uh -huh. вот, места и я подумала, так, а если я возьму свою ситуацию, вот ситуация, которая у меня есть вот на работе, как бы я в нее вписалась вот сейчас? Угу. Вот как выглядит это пространство моей вот этой вот истории, моей проблемы, моей задачи, вот этого кабинета, вот человек, который туда приходит, и что он говорит, и что я каждый раз чувствую, когда он приходит снова и снова. Если я представляю себе это пространство, как бы мне туда хотелось вписаться прямо сейчас? И начинается что-то вроде шаманского танца. <свят> вот. И когда я предложила эту историю в качестве хулиганства участникам, меня поразило то, что все абсолютно покивают. Да, у нас тоже есть ситуации, <свят> в которых можно войти в это пространство. Класс. Да, и как-то там в него попробовать вписаться вот так, или вот так, или вот эдак. А если его еще начать трансформировать изнутри с помощью движения, да, и... Наблюдать это было просто не оторваться. Это, конечно, фантастически, как действительно было абсолютно ощущение, что люди входят в разные пространства и там что-то меняют, и там что-то происходит, и что-то там вот перемещается, меняется объем или меняется расположение, меняется конфигурация состояния тела. Это была удивительная штука. И потом, когда мы вышли из этого, у всех были очень разные состояния, кому-то не удалось ничего изменить. Mm -hmm. потому что нет, там так жестко все, я там могу только вот пройти снуться по, вот по коридорчику, и все, больше пока ничего не изменить. А кто-то сказал, ой, так там оказывается вообще можно выкинуть половину, расчистить место и оставить и там покружиться, попрыгать, поваляться. Самое поразительное было то, что тело очень естественно это воспринимает что это очень естественные штуки, входить в пространство, которые ну, вот где-то есть еще. Круто.
1: Про пространство, где где-то есть еще, ты знаешь, еще тогда тебе история интересная про э, танцы, которые меня впечатлили, которые уже были со мной лично. Много раз был в Амстердаме, и в Амстердаме есть один там волшебное место, называется «Клуб Парадизо», «Ночной клуб парадизо ночной клуб Парадиза, который считается им легендарным местом в Европе. Вот. И каждый раз, когда в Амстердаме, хотел с него сходить. Но то ли возраст уже не тот, то ли все-таки разница во времени в 6 часов сказывается, и, соответственно, он только в 22 часа открывается, а, соответственно, для меня это уже 4 часа утра. И, честно говоря, немножко сложно каждый раз было вот туда попасть. И тут как-то мы, опять-таки, с женой моей прекрасной, и все, настроились, идем. Идем в Парадиза, все. Идем к клубу. И стоит огромная просто очередь. Огромная очередь. И вначале мы, ну, как бы, как будем бы очередь, и мы понимаем, что над нами народ немножко угорает. А мы вроде нормально выглядящие, два таких, ну, человека. И они такие нам говорят, снежки, говорит, идите вперед очередь. И мы смотрим внимательно на очередь. Мы вначале не врубились. Вся очередь только афроамериканцы. Вся. Мы подходим к секьюрити. Здоровенный чувак такой. Черный тоже. Конечно, смотрит на нас и говорит, а чего приперлись сегодня? Мы говорим, в клуб. Он говорит, вы читать умеете? Написано Black Party. А оказывается, Black Party это для афроамериканцев и белых никого. А мы так и говорим, круто, он говорит, серьезно? Он говорит, Хотим. Он такой, проходите, без очереди, без всего. Проходите, понимаешь, да? Мы приходим, и вот этот парадизм. Я не любитель клубов, скажу честно. Для меня клубы это, знаешь, как-то вот все равно такое, то, что тебе говорят, не настоящий танец. Это такой фейк. Люди приходят по другим причинам туда. И мало кто приходит, правда, танцевать. А второе, если ты приходишь танцевать, тебе никогда не нравится музыка. И тут ты понимаешь, я попал, как будто, знаешь, такой голливудский фильм. Это вот, знаешь, когда бывает такая, ставится камера сверху, а внизу такая живая, живое море людей, которое все одновременно движется. И мы вошли туда, и мы были шокированы. То есть это реально просто огромное помещение. И люди находятся, ну, не просто на расстоянии никаком друг от друга, они все как одно вместе. Посредине стоит сцена, и на сцене 7 диджеев. Семь диджеев, понимаешь? То есть это семь диджеев. Которые по очереди что-то там играют. И вот эти все, все люди, которые там, они знают эти песни. А мы ничего этого не знаем. То есть я эту музыку не знаю. То есть это, ну, какой-то такой, знаешь, а, прям негритянский рэп такой, хип-хап, который вот не мейнстримовый, а такой какой-то их, и они знают это все. Понимаешь, да? И вот дальше ты просто начинается, ну, все равно немножко такое, немножко, знаешь, настороженное ощущение, потому что там, ну, ребята такие, знаешь, все брутал, брутальные и вдруг ты попадаешь в какую-то атмосферу невероятно позитивную, неожиданно. Они все выглядят такие, знаешь, мрачные такие, все такая, и вдруг начинается просто, я не знаю, такой кач многочасовой, что ты просто в трансе. И я, понимаешь, да, профессиональный, там, не знаю, танцовщик, вот место, где ты себя можешь чувствовать буратино рядом с этими ребятами, и при этом кайфовать от этого. Потому что то, как они естественно двигаются, то, как они в этой культуре друг другом находятся, и вот это ощущение какое-то просто запредельного кайфа. Как будто, вот, знаешь, вот у меня ощущение... Ты знаешь, я вот как-то э, слышал одного э, европейского хореографа по хип-хопу, не помню кого, да, который говорит, ты знаешь, если ты хочешь научиться настоящему хип-хопу, тебе надо ехать просто в Гарлем и потусоваться с теми мальчишками, просто которые вот там живут. И все. Которые никогда не видели ни одной профессиональной студии. И ты поймешь, как танцевать хип-хоп. И примерно то же самое. То есть ты вот входишь туда, и ты чувствуешь, как эти люди, и ты просто, знаешь, как присоединяешься к ним. Вот просто присоединяешься. И это какое-то невероятное ощущение, Маша. Это опять, это незабываемый опыт. Это какое-то вообще другое чувство музыки, единение себя... И вот этой культуры, телесной культуры. И ты знаешь, и пока я слушал тебя, себя, я понимаю, что в очередной раз мы говорим о свободе. Потому что, ведь смотри, как здорово, танец — это абсолютно свобода. Что нужно, чтобы этой свободы людей лишить? Надо подменить понятие. Mm, да. Надо подменить понятие. И нужно сказать, что танец — это натянутый носочек, прямая спина, худое тело, Соответствие стандартам, ты подменяешь людям понятия, потому что зада зада задача на темой сегодняшний танец. Я понимаю, что мы говорим, ну как бы люди будут говорить все о разных понятиях, потому что когда мы говорим о танце как о действительно полном отсутствии свободы вообще, и танец на мой взгляд как вообще, ну ап -ап апофеоз свободы, потому что ну, нет ничего свободнее, чем танец для меня. Но именно, если мы говорим вот о таком танце, да, о танце, в котором есть витальность, в танце, в котором есть жизнь, в танце, в котором нет никаких правил, никаких правил, нет эстетики, нет красоты, есть чувство ритма, есть чувство своего тела и есть коммуникация между тобой и звуком, людьми, вот этому нахождению, вот в этом всем, не знаю, текущий, текущий пот по твоей спине, вот это все вместе, понимаешь? А иногда просто, наверное, вот ну, я не знаю, Вот сегодня с утра, я такое думаю, прям, правда, бывает, у меня были непростые такие нап наполненные дни, хорошие, но плотные, и надо с утра потренироваться. И думаю, что-то я не ставлю, потому что потанцую. Включил себе токен хэдс, понимаешь? И вот под токен хэдс просто сам собой просто движешься, вот просто двигаешься. И через 20 минут у тебя уже другое состояние. Через 20 минут у тебя другая энергия. Ты себя чувствуешь вообще другим человеком. Понимаешь, да? 20 минут танца для себя. Ни для кого другого. Ты сам в один в этой комнате. Один на один с Дэвидом Бирном и его чудесной музыкой. И все. У каждого же из нас есть какая-то своя музыка. Ну, и вы чувствуете, ребят, что вы там не э, прима-балерина Маринки. Ну и бог с ней, с этой прима-балериной. Не факт, что она больше счастлива, чем вы. Да не факт же. И не факт, что она танцевать ну еще не возненавидела. Мы не знаем этого. Понимаете? А вот закрыться в своей комнате, сесть, встать, сесть, лечь, что угодно делать и подвигаться под ту музыку, которая вам нравится. ну не лишайте себя этого, потому что в этот момент это редкий момент, когда мы можем правда себя чувствовать свободными людьми.
0: Как без литературной странички-то не обойтись?
1: Ну никак, без этого так.
0: Под финальчик-то, да? Терри Прачет, мой любимый. Забыла только название какой-то, про кота. В общем. А, прекрасно, потому что ты просто
1: скажешь Терри и людям придется перелопать всего Терри да, да. И в последней книге, которую они, конечно, будут читать спустя 10 лет, они да, такие, вот, вот она. она, эта фраза Маша.
0: <смех> и, и то я могла же перепутать. <смех> <смех> <И> автора. <смех> <смех> нет, автора нет. Книга про кота. В общем, как обычно у него в таком жанре немножко хоррор. А, нет, не, как необычно. Ну да, такой вот ужастик, в общем, из жизни крыс, мышей, котов, вот такая вот штука, еще классный вот этот постмодернистский прием, когда берется известный сюжет всемирно известный про щелкунчика, там, да, в частности, и деконструируется, и там переворачивается, отзеркаливается, и рождаются новые смыслы, потрясающе круто. И вот там есть эпизод, где Старый полководец, он кто-то, не то мышь, не то крыса, я не помню, принимает решение идти, значит, на битву или не идти. Ему очень сложно принять это решение, потому что риск огромный, очень неоднозначная ситуация, ну, в общем, тяжело ему. И он к главному герою обращается, в общем, так ругается, в общем, говорит, «Ты чего, вот, ты зачем меня вот в это всё вовлек?" Вот Весь мой опыт сейчас вот ни к чему, я вообще не могу просчитать ситуацию, я не знаю, я не могу ничего придумать, кричит он. А герой ему говорит, а ты не думай, ты танцуй, начни танцевать прямо сейчас, мысли тебе не помогут, опыт тебе не помогут, не поможет, здесь все слишком непредсказуемо, ужасно в этом подвале, давай танцуй. И он там описание, конечно, найдите, как он начинает этот старый генерал начинает танцевать перед своим войском и начинает в этом танце рождается вот это решение и стратегия и боевой дух и все 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 и как они присоединяются и идут на эту битву потрясающая история совершенно. Так что вот, друзья.
1: Вот такой сегодня эфир, и если после этого эфира у вас возникнет желание пойти потанцевать, идите потанцуйте. А если есть желание заняться танцами, у меня есть очень простая рекомендация, как выбрать хорошего педагога. Пришел на занятия, потанцевал, и когда уходишь, тебе хорошо. Да. И вот если тебе хорошо, вам этот педагог подходит. А если ты в очередной раз чувствуешь, что я недостаточно хорош, у меня нет mm -hmm. таланта, я... не думайте, что у вас этого нет, просто пойдите на другому педагога, вот и все. Это он вам вручил эту историю, это он вам вручил свои представления о э, танце, в котором э, удовольствия и радости от движения просто нет, а его стереотипы и штампы и стандарты в них есть. И даже если его грудь увешана, Медальками, знаешь, как у собачек на выставке, все приходят с медальками, мне кажется, вот тоже, я бы вот иногда некоторым хореографам, педагогам прям советовал, ну раз уж у них столько амбиций, ну как собачки на выставке приходили бы медальками сразу, знаешь, что да, вот. два десятка медалек висят, я подготовил всех, кого можно подготовить, я вот молодец просто, и поэтому я могу вот так вот с людьми разговаривать и общаться. Ну, вполне вероятно. Удачи там человеку, пойдите к тому, с кем будет хорошо. И я уверен, что в любом городе, где вы находитесь, ну, найдете вы такого человека, с которым рядом и будет классно. А если даже нет, то включите себе Дэвида Бирна, включите себе, не знаю, того, кто вам нравится. Кендри Коломара, да кто вам нравится. В Вивальде. Потанцуйте с Вивальди вдвоем. И вам будет просто счастье в этот момент.
0: Да. Такое через запятую дополнение. Впустите хорошего педагога к себе в голову. Вообще. Будьте сами для себя вот этим добрым, внимательным, чутким, поддерживающим, тем, кто может сказать Да, давай, это классно. Вот так вот. Танцуйте, друзья, танцуйте. А мы тоже
1: пойдем с Машей. Танцевать сегодняшний день. Да. Это подкаст Мне бы в тело.
0: Это были Роман Манжосов и
1: Маша Бакулева.
0: До встречи, Всем до новых пока. встреч, пока-пока.